0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Victor Pelletier. Salut Victor, comment vas-tu
1: Salut Marine, et eh ben ça va super, très content d'être là.
0: Très content de t'avoir aussi. Est-ce que tu peux nous dire où tu es à l'heure actuelle
1: Yes, carrément. Ben bah, écoute, je me trouve à Bali. Ça fait un peu cliché, euh, mais euh, ouais, je suis à Bali en ce moment, à Changou précisément, la ville un peu capitale des digital nomades euh, à Bali.
0: C'est génial, et c'est justement pour ça en fait que je te fais venir. Sur le podcast, parce que j'ai envie de comprendre comment on peut s'organiser finalement en tant que digital nomade. Mais avant ça, il y a forcément des personnes qui ne te connaissent pas dans les auditeurs, donc je te présente. Tu es un copywriter freelance, tu as aussi ton podcast Copywriting Game, dans lequel on a fait un épisode commun très cool d'ailleurs. Et tu oui. es là, bien évidemment... Digital nomade. Donc, toi, ton job, c'est d'écrire des posts LinkedIn pour les CEO et de booster les conversions de tes clients en rédigeant des contenus qui font vendre. Tu peux bosser d'où tu veux et tu as vécu en Turquie, en Australie et bah là, maintenant, tu es à Bali du coup.
1: Exactement. Très, très bon résumé, c'est exactement ça.
0: Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Victor, c'est pourquoi avoir fait le choix d'être digital nomade Qu'est-ce qui t'a happé dans ce mode de fonctionnement
1: J'avais vraiment cette envie de voyager et euh, bah, déjà, euh, je m'étais, j'ai rapidement compris que si je prenais un job en salarié, ça allait être plus compliqué pour moi d'être libre géographiquement. Donc euh, naturellement, je me suis déjà orienté vers la voie freelance et euh, bah, suite à ça, quand on est copywriter, euh, c'est assez facile de pouvoir travailler en asynchrone et à distance puisqu'on n'a pas forcément besoin euh, d'être enfin, euh, dans le même espace que son client donc euh, bah, le job me permettait de faire ça, donc euh, je me suis donné à peu près un an pour euh, être à l'aise financièrement pour pouvoir voyager, et donc un an après euh, m'être lancé, je suis parti, euh, j'ai switché un peu sur ce mode euh, « digital nomade. Euh, J'avais fait un premier test en Turquie et après là j'ai enchaîné avec euh, l'Australie et, et Bali maintenant.
0: C'est génial. Et pour la petite confidence, moi c'est quelque chose qui m'intéressait énormément aussi il y a quelques temps de ça. Mais la vie a fait que bah, j'ai rencontré quelqu'un qui fait que maintenant je peux pas trop être digital nomade. Mais en tout cas je trouve que c'est un fonctionnement qui est hyper intéressant. Et justement on va le décrypter tous les deux. Alors la première chose à faire, il me semble en tout cas... De mon côté, quand je pars en voyage, c'est que j'organise, je prépare mon voyage. Et je me doute qu'en tant que digital nomade, ça doit être la même chose, non
1: Oui, exactement, c'est ça. On va pouvoir parler un peu de tout ça. C'est la première fois que je passe dans un podcast pour parler de digital nomade. Donc, très content de, de le faire avec toi, Marine. Et il euh, y a des très bons côtés, comme tu dis. Il y a aussi des, des côtés plus négatifs, donc on va pouvoir parler de, de tout ça. Mais euh, effectivement, la première chose, c'est de, de préparer son voyage et c'est comme tout projet, hein, ça s'anticipe. Hein. On n'est pas des, des touristes qui partent en freestyle pour une semaine. Si tu pars pour plusieurs mois, tu as besoin d'anticiper un minimum. Donc, euh, donc oui, bah, par exemple, là, je suis parti pour six mois minimum. Donc J'ai fait trois mois en Australie. Et là, ça fait bientôt deux mois que, que je suis à Bali. et Je compte rester encore plusieurs mois. Donc quand tu pars déjà pour plus de, de six mois hors de France... Tu dois anticiper euh, pas mal de choses. Donc la liste est longue, tu veux que je te fasse un peu le, la liste des éléments euh, qu'on qu doit préparer
0: Tu peux nous faire la liste, on notera ça dans la description de l'épisode.
1: Ça marche. Eh bien déjà, euh, en fonction de là où tu vas, il y a toujours des histoires de visa. Donc c'est la première chose euh, à se, se renseigner parce que ça change en fonction des pays. Et c'est surtout un truc qu'il faut prendre bien à l'avance. Ça dépend des pays, mais par exemple pour l'Australie, il faut faire sa demande plusieurs semaines à l'avance. Bali, c'est un peu exceptionnel vu que tu as, euh, as beaucoup de touristes qui viennent à Bali, donc ils ont mis en place une espèce de procédure euh, comme quoi tu peux débarquer à l'aéroport et choper ton visa de 30 jours directement en arrivant, même en n'ayant fait aucune démarche avant. Mais moi, par exemple, pour, pour continuer sur l'exemple de Bali, je voulais pas m'embêter à devoir sortir au bout de 30 jours du pays. Donc, euh, j'ai repéré un autre visa qui est un peu un visa pour les digital nomades qui permet de rester... Facilement deux mois et, et puis euh, sans sortir, donc sans faire de visa run. Il y en a beaucoup qui font ça en gros. C'est pour expliquer, je sais pas si ça parle à tout le monde, les visa run. C'est quand tu t'es expatrié ou tu as bougé dans un pays étranger et euh, tu veux rester plus longtemps que la date du visa, tu fais ce qu'on appelle un visa run, c'est-à-dire tu sors du pays euh, en, en, pendant 24 heures, 48 heures et tu reviens. Ça, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Thaïlande, à Bali, qui, qui font ça. Donc, ils font ils des allers-retours à Singapour, à Kuala Lumpur, et ils reviennent. Voilà. Mais euh, moi, je ne voulais pas faire ça. Déjà, euh, parce que ça me fait un peu chier de, de sortir euh, juste pour, euh, pour des raisons administratives. Et en plus, euh, d'un point de vue euh, empreinte carbone, ça m'embête un peu de, de faire un aller-retour euh, en avion euh, juste pour une très petite... Euh, durée. Du coup, j'ai regardé les visas qui me permettaient de rester plus longtemps. Donc ça, ça s'anticipe. Et après, quand on est freelance, il y a des moments pour partir. Quoi. Tu pars pas non plus n'importe quand. Euh, si tu as des gros projets, si tu es à fond, tu sais que ça te prend forcément une charge mentale parce qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais partir, euh, quitter un peu sa zone de confort, réfléchir à... Euh, bah, où est-ce qu'on va loger, Comment on va euh, tous les besoins primaires, hein, comment on va s'alimenter, comment on va s'organiser pour tout ça, comment on va se déplacer, est-ce qu'on va avoir un endroit confortable pour bosser Toutes ces genres de choses, bah, ça prend de la chantale et ça s'organise. Donc euh, je conseille de partir plutôt quand on est dans une période où c'est plus calme et euh, évidemment bah, prévenir les clients aussi euh, avant, de, avant de partir pour euh, plus de transparence.
0: Ok, donc il faut s'assurer déjà qu'on ait un passeport à jour avec des visas, et quand vous faites vos recherches par exemple de logement ou d'espace peut-être de coworking, assurez-vous aussi d'avoir une bonne connexion wifi. Je pense que ça aide pour pouvoir travailler justement à distance avec ses clients.
1: C'est ça, ça dépend des pays, il y a des, il y a des pays où enfin c'est pareil, moi aussi là je suis pas parti sur des destinations trop compliquées en termes de connexion wifi. À part en Australie, quand je traversais le, le désert en van, euh, ça c'était un peu plus compliqué. Mais heureusement, euh, je savais que j'étais à une période plus calme et j'avais pris un espèce de, euh, on appelle ça un don dongle, en gros c'est un boîtier euh, qui te permet de, de capter internet euh, un peu partout et ça captait même en plein désert, donc c'était ouf. Donc, Je me suis retrouvé à faire des visioconférences avec des clients euh, dans, <rire> dans le désert, ou, enfin vraiment perdu dans l'outback euh, australien. Mais il euh, y a des endroits aussi où ça marchait moins bien, donc euh, faut faire attention à ça et quand même euh, anticiper un minimum effectivement le lieu quand on aura une, une vision de, de s'assurer d'être dans un lieu qui, qui capte bien. quoi.
0: Ouais, ça, ça fait partie concrètement des inconvénients qu'on peut avoir quand on est digital nomade. Et tout à l'heure, tu nous parlais des avantages. Est-ce que tu peux nous en lister quelques-uns des avantages, des inconvénients que toi, tu as pu remarquer avec ton expérience
1: les avantages, déjà, bah, tu voyages, quoi. Tu peux voyager. Tu, quoi, on va pas se mentir, le climat en France, il est pas toujours euh, ultra euh, joyeux. Là, en ce moment, je sais que vous êtes en plein dans les grèves, dans la réforme des retraites. Euh, C'est l'hiver. Enfin bon, je vais pas casser le moral à tous ceux qui, qui écoutent ce podcast, mais, mais bon, il y a, il y a quand même un climat. Euh... Donc voilà, moi j'aime déjà euh, la météo aussi. Il fait là, il fait euh, 30 degrés tous les jours. Enfin. Tu vois, je peux régulièrement me baigner. Euh, si je veux faire une petite pause, euh, je vais à la piscine à côté. Euh, J'ai une piscine dans ma dans ma guest house. Le week-end, je peux me faire des petites excursions. Il y a plein de choses à aller visiter. Euh, J'ai le week-end dernier, j'étais à Ubud. Euh, là, ce week-end, je vais à Nusa Penida. C'est une île un peu idyllique, pas très loin de Bali. Donc, je prends un bateau. Enfin bref, on, on fait plein de de choses cool quand on est des digital nomades sur notre temps libre. Et puis aussi on sort de notre zone de, de confort, on rencontre plein de gens. Il euh, y a le côté euh, tu es tout le temps un peu dans, le, dans la découverte, tu es stimulé en fait tous les jours, tu n'es pas du tout dans une, dans une routine, même si tu peux te créer une routine, on en parlera, mais en gros euh, tu, tu rencontres, tu fais des nouvelles rencontres toutes les semaines. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux pour, pour l'ouverture d'esprit l'ouverture aussi sur le monde, tu rencontres des nouvelles cultures. La culture à Bali, les Balinés, ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Euh, j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps pour dire que j'ai été choqué des Balinés qu'ils sourient tout le temps, mais c'est vraiment dans leur nature. Ça se sent que c'est en eux. Quoi. Et même quand ça ne va pas, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même philosophie. Quand tu creuses un peu, ils n'ont pas du tout le même rapport à la vie, même au temps qui passe, que les Français. Donc ça change complètement. Euh, ils sont hyper euh, dans le côté ils croient beaucoup au karma aussi par leur religion donc euh, c'est un truc qui ils, ils sont ils font attention à faire que des bonnes actions à être hyper bienveillant avec toi donc quoi toi quand tu es dans un climat comme ça bah déjà ça ça augmente ton niveau de bonheur on va dire parce que tu as tout le temps des gens qui sont là qui sourient qui sont serviables enfin c'est c'est vraiment hyper appréciable et euh, ouais les balinés c'est c'est ouf hein. ils ont ce côté aussi euh, ils te, ils savent pas dire non c'est pas du tout dans leur culture de te dire non. Ça, c'est un peu chiant des fois, parce que du coup, le gars, il, des fois, il, tu lui demandes un truc, il n'ose pas te dire qu'il ne sait pas le faire ou, ou quoi. Enfin, j'ai eu, un, eu une galère avec mon téléphone, le mec n'osait pas me dire qu'il ne savait, qu savait pas le réparer, donc il me disait « oui, oui, c'est possible » et tout. J'attends, je ne sais pas combien de temps, en fait, il ne sait pas le faire, tu vois. Donc, euh, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, globalement, l'ouverture sur le monde, rencontrer des gens... Et, euh, et faire des, des choses cool, quoi. Nouvelles expériences, euh, la météo. Euh, déjà, ça fait pas mal d'avantages, quoi.
0: J'avoue. Écoutez, inconvénients. Si tu es 100% honnête avec nous, qu'est-ce que tu as remarqué
1: 100% honnête. 100% honnête sur les inconvénients. Euh, bah déjà, j'en parlais un peu, mais c'est une charge mentale. Euh, alors, je vais pas du tout faire le mec qui se plaint ou quoi, parce que j'ai une vie qui est cool, euh, euh, j'ai un mode de vie qui me convient, etc. Mais il y a plusieurs euh, choses qui qui sont quand même des inconvénients dans la vie digitale digital nomade et qu'on ne parle pas trop. Donc, je suis content aussi d'en parler ici sur ce podcast. Et pour les auditeurs aussi qui envisagent peut-être ce mode de vie ou peut-être qui sont déjà digital nomade, ils vont pouvoir se reconnaître un peu là-dedans. Mais ça te prend quand même du temps, tu vois, notamment sur nos métiers freelance où on crée des choses, euh, copywriter, rédacteur ou, ou autre. Euh, on a besoin aussi d'avoir une routine de travail euh, pour pouvoir être plus productif tout simplement. Et euh, bah, tu as tout le temps beaucoup d'inconvénients quand tu voyages par rapport à ça. Pour être très concret, je suis arrivé à Bali. Je pensais que j'allais euh, vraiment, au bout d'une semaine, tu vois, euh, être bien, euh, avoir trouvé un peu ma routine. Et ça, ça s'est avéré plus compliqué que ce prévu. J'ai un peu pris mes trois semaines, un mois, avant d'être vraiment opérationnel. Euh, enfin, opérationnel, on va dire, à, à retrouver mon niveau de productivité que, que je peux avoir en temps normal. Donc, ça m'a fait presque un mois, tu vois, où je trouve que j'étais moins productif et j'étais moins euh, à fond euh, comme il faudrait dans le taf. Parce qu'en fait, par rapport à l'environnement dans lequel j'étais, tu vois, déjà, il fallait que je trouve un endroit bien pour bosser. Donc, euh, au début, je suis allé euh, dans, des, dans des cafés. Mais en fait, les cafés, c'est un peu chiant parce que euh, t'es pas, pas toujours bien installé, t'as pas toujours une bonne connexion Wi-Fi, as du bruit. Donc, euh, après, je suis allé plus dans des espèces de co-living. Mais en fait, les co-living, euh, c'est un peu... Il faut vraiment être focus parce qu'à côté, tu as des gens qui sont euh, dans une piscine, qui sont avec des cocktails à la main, tu as de la musique. Donc, euh, tu es là en mode, je suis en vacances ou je suis au taf là Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais il faut, faut bien réussir à se focus. Après, j'ai testé les co-working, mais les co-working, euh, ça ne ça m'allait pas vraiment. Parce que, euh, en fait, euh, déjà, c'est cher euh, à Bali, les coworking Et en plus, euh, c'était pas forcément proche de chez moi. Donc, tu vois, déjà, le temps de trouver un truc. Aujourd'hui, bah en fait, ça me va de bosser de, depuis ma guest house. Je suis plutôt pas, pas mal installé. J'ai une bonne connexion. Donc, je bosse principalement depuis euh, ma guest house. Et de temps en temps, je vais au, à l'espèce de co-living à côté. Mais euh, voilà, j'ai trouvé enfin le, le, bon, euh, le bon rythme. Mais déjà, trouver un rythme. Après, au niveau des inconvénients, bah... Qu'est-ce que je peux te, te dire d'autre Il euh, y a le décalage horaire, mais globalement, ça, ça me c'est plutôt un avantage, je trouve, parce que c'est juste au niveau de caler des rendez-vous avec les clients. Des fois, c'est un peu chiant, parce que tu vois, là, il y a plus 7 heures par rapport à la France. Donc là, chez moi, il est, euh, il est euh, 16 heures passées. Euh, donc chez toi, il est encore le matin, Marine, normalement oui. <rire> Et, euh, et bah, tu vois, euh, ça veut dire que pour faire des appels avec la France, bah, il, faut, euh, il faut plutôt prévoir le matin. Pour euh, les Français, euh, pour les gens qui sont en France, entre 8h et, et midi, ça me va bien pour moi. Mais si quelqu'un veut faire un appel en fin de journée, bah, moi, c'est la nuit. Donc euh, ça, c'est aussi un autre inconvénient. Même si j'aime bien le fait euh, euh, tu vois, de me lever et de savoir que j'ai 7h d'avance sur la France. C'est-à-dire qu'en gros, je peux, le matin, il n'y a aucun client qui va me parler, il euh, n'y a personne, tu vois, même si je dois préparer des posts LinkedIn ou quoi, je sais que je peux les publier à 17h et en fait, ce sera encore tôt en France. Donc ça, c'est pas mal. Donc euh, voilà, au niveau des inconvénients, c'est principalement le réussir à trouver une routine et à se, à se mettre dans le bain. Quoi.
0: Donc si je résume bien, finalement, pour pouvoir être digital nomade on a besoin déjà d'être un minimum organisé. Pour pouvoir anticiper son voyage mais aussi d'avoir une bonne capacité d'adaptation et peut-être aussi de résilience parce que ben on peut croiser des situations plus ou moins incongrues comme tu l'as expliqué par exemple avec ton téléphone et du coup ben, ça te fait perdre du temps mine de rien que tu aurais pu allouer à autre chose et tout à l'heure tu as souligné un point hyper important euh, que je vois pas forcément beaucoup chez les digital nomades que je suis c'est la différence entre un voyage et des vacances comment est-ce que tu fais le distinguo entre les deux
1: ouais bah ça c'est vraiment important et c'est je pense ça peut vraiment euh, causer la perte de des digital nomades, enfin la perte même des plutôt des freelances euh, qui sont digital nomades. c'est euh, faire attention à bien distinguer les deux bien faire la part parce que forcément tu es dans un lieu où il y a plein de gens qui sont en vacances déjà autour de toi ensuite ensuite As des tentations partout à Bali. Franchement, c'est la ville des tentations. Il euh, y a des gens qui sortent tous les soirs. Moi, si je veux là, enfin, honnêtement, c'est hyper facile de rencontrer des gens. C'est hyper facile de, de créer des liens parce que on est à l'autre bout du monde. Euh, en plus, à Bali, c'est pas comme s'il y avait euh, pas plein de Français partout. Euh, donc, euh, tu vois, c'est hyper facile de de nouer des contacts et et forcément, après, bah, quand t'as des contacts, t'as des sollicitations, on te propose de sortir, euh, on te propose d'aller boire des verres, d'aller euh, faire des excursions. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention parce que t'auras tendance à... À, tu vois quand t'arrives dans un pays à euh, dire oui un peu pour parce que t'es là en mode bon bah vas-y euh, je suis digital nomade c'est pour le kiff euh, je viens d'arriver dans le pays j'ai envie de visiter euh, voilà mais moi je fais hyper attention à ça parce que c'est ça va très vite euh, de tomber un peu dans ce truc de finalement tu travailles beaucoup moins et, et puis t'as pas les résultats après derrière donc par exemple euh, j'ai attendu un mois avant de sortir de la ville où j'étais alors qu'il y a plein de choses à faire aux alentours parce que je savais que je voulais vraiment trouver mon rythme et il euh, y avait déjà plein de choses à faire dans la ville mais euh, je voulais pas commencer à regarder ce que je pouvais faire à Bali, dans les îles à côté les machins, parce que ça allait me prendre euh, de, de l'espace pour un truc que je savais que j'étais là pour plusieurs mois donc j'étais pas en mode à consommer euh, Bali en arrivant pendant trois semaines comme on peut le faire si on est un touriste euh, qu'on a envie de faire un maximum de choses mais du coup l'avantage du digital nomade c'est que tu es là sur le long terme donc je peux plus prendre le temps de visiter et c'est quelque chose que je conseille de pas trop se presser euh, voilà de de savoir que on a le temps de visiter on est là pour plusieurs mois donc euh, pas forcément euh, aller partout et dire oui à tout euh, sur les sollicitations et sur les sur les voyages donc ouais ça c'est un autre exemple aussi que je peux te dire c'est que je te parlais des co-living avec les cafés euh, enfin avec les les piscines ouais. bah ça faut faire attention au début je prenais mon maillet de bain et en fait, je le mettais dans le sac et je taffais un peu. Et puis, vu qu'il fait chaud à Bali, tu te dis « bon, ben, je vais aller dans la piscine, je vais me faire ma pause dans la piscine, voilà, c'est cool. » Mais en fait, euh, la piscine, quand tu es bien, quand tu es au soleil, quand tu es sur un transat, quand c'est en vacances autour de toi, tu peux vite te retrouver à y aller 20 minutes et au final, à y rester une heure et demie, tu vois. Donc, euh, ça, il faut faire gaffe aussi. Donc maintenant, quand je vais dans ce genre d'endroit, je ne prends plus mon maillot parce que je sais que je ne suis pas là pour ça. Et euh, si je prends mon maillot, c'est que je sais que ça va pas être une journée ultra productive, euh, ou alors c'est juste que j'y vais pour chiller. Mais, euh, mais par contre, quand j'ai des trucs à faire et que vraiment j'ai envie d'être productif, bah, je prends pas mon maillot, alors je reste chez moi. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça d'arriver à, à être conscient de que la tentation est que tu peux vite te laisser. Euh, un peu porté sur le fait d'être loin et d'avoir envie de, de profiter. Donc ouais, vraiment à réussir à, bah voilà, moi je fais toujours mes plans de 90 jours, mes bilans de la semaine, regarder les actions que j'ai fait dans la semaine, ça c'est des choses que je faisais même en France, mais conserver un peu une, une certaine discipline par rapport à ça quand même.
0: Ouais, ça demande un certain état d'esprit finalement de pouvoir continuer à développer son business en étant à un autre endroit finalement de la planète. Et justement, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as des exemples ou des pratiques que tu fais au quotidien pour justement muscler cet état d'esprit pour pas aller à la première tentation venue
1: Ouais, bah déjà, je te disais, euh, voilà, faire des bilans de la semaine, faire euh, des bilans un peu pour savoir ce que tu as mis en place, et vraiment ce que, si ça a été rentable et si ça t'a si ça permis d'atteindre ce que tu voulais faire dans la semaine. J'évite quand même de boire de l'alcool en semaine, tu vois c'est un autre truc. Euh, ça peut m'arriver de prendre une bière ou quoi, mais c'est quelque chose que j'évite. Et euh, pareil, je sors pas tant que ça dans la semaine. J'essaie de, tu vois, pas forcément... Euh... Ouais, en fait, j'essaie de sortir que le week-end, mais, euh, mais voilà, c'est des petites choses euh, que, que je me fixe dans ma tête et globalement, depuis que je suis là, je les respecte plutôt bien. Euh, voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à ça après, je me suis mis au sport. Là, je vais à la salle de sport depuis que je suis à Bali. Et euh, bah, ça aussi, ça te fait une espèce de sortie. Mais d'un côté, ça entraîne le côté mindset, tu vois. Le fait ça t'entraîne pour la discipline. Et, et, euh, et je trouve que c'est plutôt euh, stimulant, mais dans le bon sens, tu vois. Tu sais que tu travailles, que, es dans la, que tu, tu bosses sur le sport aussi pour être en bonne santé, etc. Mais en même temps, euh, tu pas en train de t'amuser, si tu veux. Mais en même temps, c'est une activité qui est cool. Donc euh, ça, pour le mindset aussi, c'est pas mal. Euh, voilà, globalement, après, je pense que j'ai encore du travail euh, sur cet aspect-là, mais, euh, mais bon.
0: <rire> ok, ça marche. Et par rapport à ton business, on va parler de, de choses vraiment très, très concrètes et très, très euh, organisationnelles. Mais est-ce que tu as vu une, une différence ouais. fondamentale entre le travail que tu faisais quand tu étais en France et le travail que tu fais bah, un petit peu partout dans le monde et en ce moment à Bali concernant bah, tes clients, le développement de ton activité, est-ce que tu as vu qu'il y avait des incidences
1: Globalement, j'avais peur moi, euh, en partant comme ça en mode digital nomade, que euh, quand je dise à des clients ou à des potentiels clients, euh, bah, en ce moment je suis là ou ce genre de choses, ça, euh, ça leur fasse un peu peur ou euh, ils ne me fassent pas assez confiance pour assurer euh, niveau taf et euh, ça c'est une croyance qui s'est avérée complètement fausse. C'est-à-dire que mes clients, je leur ai dit avant de partir que je partais en Australie, ils m'ont dit que c'était super, ils étaient hyper contents, j'ai eu une réponse, enfin euh, j'ai eu un retour hyper positif. Et puis c'était un peu à la fin du call, client bah ils me demandaient alors t'es où en ce moment, enfin tu vois, euh, ils étaient un peu contents de, limite ils voyageaient un peu à travers moi et c'était pas un truc, euh, c'était pas du tout un frein pour eux. Et maintenant, je le dis même des fois à des potentiels clients euh, ou même lors de l'appel découverte, et euh, c'est pas du tout un truc qui est mal pris. En tout cas, je le perçois à chaque fois euh, très bien. Ils sont plutôt euh, assez contents. Et donc, euh, les gens sont maintenant habitués à travailler avec des gens de partout dans le monde et il n'y a pas du tout cette peur-là. Euh, après, au niveau de la qualité de mon travail et de, globalement, ce que je fais en termes de travail, ça n'a pas trop changé que je sois euh, en France ou ailleurs. Non, ça m'a je ne perçois pas trop de différence euh, par rapport à ça.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui permet de développer ton business d'une autre façon Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là ou pas du tout
1: C'est une bonne question. Bah, par exemple, là, à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs. Donc, tu vois, je suis déjà allé à des événements d'entrepreneurs. Ça me fait aussi des contacts pour le réseau. Euh, tu rencontres des gens aussi qui font des, des business différents. Donc, euh, ça dépend vraiment de l'endroit où tu te trouves. Tu vois, en Australie, par exemple, euh, il y avait je rencontrais personne, enfin, à part euh, des aborigènes ou des, <rire> des Australiens, euh, il n'y avait pas d'entrepreneurs de, du tout. Donc, euh, donc forcément, euh, ça ne me, ça me stimulait pas plus que ça par rapport à ça. Après, euh, à Bali, là, il euh, y a quand même euh, ce, ce côté entrepreneur. Et du coup, ce qui est quand même confortable, je trouve, euh, parce que tu as euh, quand même énormément de possibilités. Tu vois, tu as des coworkings tu as des événements qui sont organisés. Euh, moi, demain, si je veux louer un studio euh, pour faire une vidéo, pour un podcast, c'est hyper facile. Donc ça, c'est appréciable. Et puis, tu as quand même pas mal de gens qui ont cet état d'esprit digital nomade, entrepreneur. Donc ça, ça c'est motivant. Je pense que ça dépend vraiment de l'endroit tu, où tu trouves, si c'est un endroit qui a une communauté digital nomade ou pas. Mais après, il y a peut-être un autre truc aussi, le, au fait d'être loin de la France. Tu n'es euh, pas forcément dans le même... Euh, état d'esprit je pense parce que tu t'es pas dans le même environnement donc euh, ça te permet peut-être de publier avec, euh, là je parle en, en termes de création de contenu, ça te, ça te permet peut-être de publier des choses euh, qui sortent un peu de l'ordinaire de ce que tu peux voir en France ou euh, ça te permet de d'être pas dans le même climat donc pas, pas dans la même vibe, je sais pas trop comment expliquer. C'est une euh... sorte d'ouverture
0: des chakras finalement.
1: Ouais c'est ça. <rire> On va dire ça. Non, je pense que c'est bien pour l'ouverture d'esprit, euh, et même euh, en termes de business, euh, d'être euh, de voyager.
0: Ouais, et d'après ce que je comprends, être digital nomade, ça empêche pas finalement de se créer et d'entretenir un réseau avec des personnes qui, finalement, bah, te ressemblent.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, le fait, tu vois, de d'être à l'étranger, euh, quand as un autre entrepreneur euh, qui vient dans le même pays, bah, tu vois, c'est un peu con, mais... Par exemple, il y a plein d'entrepreneurs en France, tu ne les rencontres pas forcément parce qu'en fait, il y en a tellement euh, que c'est pas un prétexte pour les rencontrer. Alors que si tu as un entrepreneur, un entrepreneur que tu connais un peu de ton réseau qui vient à Bali ou qui vient en Australie parce que tu y es, bah, tu vas forcément vouloir le rencontrer parce que c'est l'occasion, vous êtes loin, euh, c'est stylé de vous rencontrer dans un autre pays, etc. Et du coup, euh, bah, ça déclenche plus des rencontres. Et euh, moi, il y a plusieurs personnes, j'avais fait un ou deux posts, par exemple sur LinkedIn, en disant que j'étais euh, à Bali, bah, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté en privé pour... Euh, dire qu'ils arrivaient à telle date à Bali et que ce serait cool qu'on se rencontre, compte. Tu vois, alors que si j'avais dit, bah, je suis à Bordeaux, dans mon café à Bordeaux, euh, peut-être que j'aurais moins de, de sollicitations, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ouais, le voyage n'est pas du tout un frein pour rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, même au contraire, euh, c'est euh, stimulant euh, de ce point de vue-là.
0: Et euh, dernière question, est-ce que tu aurais des conseils pratico-pratiques pour les personnes justement qui veulent se lancer dans le digital nomadisme
1: euh, ouais bah déjà je pense ne euh, faut pas faire le, le grand saut direct euh, sur un truc euh, tu vois tu vas pas partir si tu as jamais voyagé euh, tu vas pas commencer par partir euh, je sais pas euh, aux Philippines euh, dans un truc bien paumé euh, ou, euh, ou au Népal tu vois dans un village enfin euh, tu peux mais moi par exemple euh, bah là j'ai pas non plus euh, tu vois j'ai j'ai voyagé un peu, mais je n'avais pas fait non plus des, des tonnes de voyages en sortant de ma zone de confort dans la jungle ou j'en sais rien, mais Bali, je sais que c'est assez confort, tu vois. Donc, euh, je choisis quand même des destinations qui sont euh, déjà habituées à recevoir des digital nomades. Donc, je dirais, surtout que dans les premiers voyages, pas aller sur des destinations trop complexes. On ne va pas multiplier les problèmes, c'est déjà compliqué d'organiser un voyage sur le long terme comme ça. Donc, déjà, attention à ça. Il euh, y a des très belles, même en Europe. Hein, euh, si on testait le digital nomadisme, ça peut être euh, aller passer une semaine ou deux à Lisbonne, tu vois, ou, euh, ou en Espagne. Il hein, n'y faut faut, a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et il y en a qui sont digital nomades, ils sont en Europe et il y a des très belles destinations à faire en Europe aussi, euh, même pas cher Tu vois, à Budapest, euh, je crois que c'est une très bonne destination pour les digital nomades et ça ne coûte pas très cher, tu vois.
0: Exactement. Euh... Et je rajouterais même que pour les plus frileux qui n'ont jamais voyagé et que ça peut peut-être un peu effrayer, vous pouvez commencer par le faire même en France, enfin là où vous êtes, c'est-à-dire que par exemple si vous vivez sur Bordeaux euh, tout au long de l'année, vous pouvez dire bah, par exemple je vais partir un mois à euh, Rennes, à Nice ou à Marseille pour pouvoir justement m'entraîner à travailler dans d'autres conditions qui ne sont pas celles de mon quotidien.
1: Mais vraiment, même en France, hein, tu veux tu... Tu peux aller en Corse, tu auras limite plus de difficultés à, à trouver qu'à Bali, tu vois, parce qu'en Corse, ils sont moins d'aménagements pour les entrepreneurs qu'à Bali. Donc, ça peut être un. Ce n'est pas forcément obligé d'être très loin. Après, en termes de conseils, euh, bah, se renseigner, prendre de, quelques contacts avant histoire de ne pas être tout seul dans le pays euh, au cas où, on ne sait jamais. Euh, connaître une ou deux personnes, surtout qui est là depuis plus longtemps que toi, c'est toujours euh, bien. Et puis, euh, prendre un VPN aussi. Parce que franchement, c'est en, en fonction des pays, euh, tu as quand même pas mal de, de sites ou de logiciels qui sont bloqués. Donc ça, c'est un petit point aussi. Euh, tu peux le prendre sur place, mais un VPN, ça, ça sert toujours en voyage. Voilà. Et puis après, bah, si vraiment c'est une envie que vous avez euh, de voyager et que vous avez la possibilité financière et, et, et cette envie-là, il faut le tenter. Hein. Franchement, c'est des belles expériences, c'est des bons moments à vivre. Donc, euh, let's go. Il faut y aller.
0: Super. On va finir cet épisode avec cette phrase. Let's go. Faut y aller. Je pense que si vous avez le goût des paysages divers, que vous êtes appelé finalement par le voyage, peut-être que le digital nomadisme est une solution pour pouvoir associer développement de votre activité et découverte d'endroits et de personnes incroyables. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour pouvoir suivre, bah, déjà, tes aventures, tes postes à Bali et peut-être dans une prochaine destination ou même si on a des questions à te poser sur le digital nomadisme.
1: Eh bien moi c'est sur LinkedIn, Victor Pelletier, euh, voilà vous devrez me trouver facilement normalement et, euh, et puis pour ceux qui s'intéressent au copywriting, j'ai un podcast sur le, su sur le sujet qui s'appelle Copywriting Game donc euh, je vous invite à aller euh, écouter tout ça et euh, bah, merci beaucoup encore Marine pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, les liens seront disponibles dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois, Victor, pour tout ce que tu as partagé. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. Bye! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye!